0: Olá! Olá a todos! Estamos aqui hoje de quinta-feira, que não é o nosso dia, mas é, é o dia que agora vamos passar a fazer os nossos lives, tá bem? Por que quintas-feiras? Porque nas quartas-feiras, normalmente estamos a sair muito tarde do hospital e não tá dando certo. Então, assim, nas, nas quintas-feiras a gente vai ter mais chance e vamos poder fazer e ter, conversar mais. Então, Olá, Luciana, o Diego que chegou por aqui, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tentar terminar uh, a nossa conversa. O está por aqui, olá. É, é, a a Vieira está por aqui também. Vamos tentar terminar a nossa conversa sobre... Olá, querida. Sobre os nossos, vamos dizer, os tips que depois da bariátrica, não só depois da bariátrica, mas depois do sleeve, depois de qualquer tipo de, de, de situação que a gente faz para emagrecer, como é que a gente pode continuar, às vezes, a perder peso? Por quê? Porque é uma situação que, às vezes, é complicada. Maria, seja bem-vinda. Então, a gente quer, efetivamente, conversar um pouquinho sobre isso e uh, terminar, assim, um pouco esse assunto. Esse assunto nunca se termina, na realidade, porque sempre temos coisas novas a fazer. Olá, Cook. É, então, aqui para gente, espera aí, para a gente é importante que a gente consiga sintonizar algumas coisas que são, que fazem muita diferença e que são verdadeiramente importantes na manutenção desse peso. Hoje mesmo, tive uma, uma querida de uma paciente que, que já é nossa paciente há é bastante tempo, ela depois de ter emagrecido fez, o, fez o, a cirurgia, depois de ter emagrecido, teve bebê, então já tem aí seu bebezinho e é, baixou de peso e agora voltou a subir um pouquinho de peso. Então, nós estamos nesse processo e essa ideia para poder vos ajudar quando acontecem situações que é, são menos gratas. Por quê? Porque às vezes não é que seja só um descuido, às vezes é uma mudança alimentar importante, às vezes é um momento, por exemplo, na entrada de ciclos diferentes de vida, principalmente na mulher, no caso da menopausa, é, mesmo as operadas. E as que não estão feitas nenhum tipo de cirurgia também são momentos importantes onde a gente aumenta um pouco hum, a adiposidade, sobretudo a adiposidade abdominal ou visceral. Então, essa é a ideia que a gente converse um pouquinho sobre isso. Então, não é só, só, só para bariátrico, mas para quando a gente quer efetivamente continuar a perder um pouco de peso, tá bem? Nós vamos lançar brevemente uh, um, um programa, um plano, para a gente ter aqui um pouquinho mais de, de cuidado nesses dias antes de verão, antes das férias, que sempre são momentos assim cruciais, por quê? Porque durante o inverno toda a gente está encapada, né? Põe roupa por cima e não liga muito e não está a pensar muito nisso e agora o pessoal começa a entrar um pouco no desespero de que tem bom tempo que querem sair e por biquíni, usar os vestidinhos e não sei o que e não se sentem confortáveis com o peso que estão. então é um momento ótimo ótimo para cuidar disso Catarina um beijo Marta também um beijinho para ti então é, é a ideia que a gente converse aqui um pouquinho sobre esse assunto tá bem então como a gente falou quem chegou a assistir na, nas, na semana anterior, que a gente falou sobre alguns tips, na parte 1, do que fazer para esses pequenos momentos de ansiedade e tudo, hoje a gente vai falar não só de alguns tips mesmo, mas de começar o dia de forma diferente, começar a fazer algumas coisas de forma diferente para que a gente logre efetivamente modificar um pouco é, essa, essa situação, do que é desse peso que normalmente é mais complexo ou nesse aumento aqui de peso transitório que às vezes acontece. Então, primeiro de tudo, é, por favor, quando vocês começam a perder peso ou chegaram no peso desejado, independente se é dieta, se é cirurgia, se é... Um, o apolo, se é os comprimidos lá do doutor fulano, seja o que for, seja o que for. É, quando são métodos assim, tipo de medicamento, é, é muito difícil, quando se para o medicamento, não ter um rebote no peso, tá? Por quê? Porque estava baixo uma condição de medicamento. Hoje em dia está muito de moda a tal das injeções. O pique a Lyra, a Glutide, a Soma, a Glutide. Esses medicamentos que são, tem uma ótima indicação. Quando precisam, são realmente importantes. E é necessário, inclusive, falar deles. Tá tudo muito bem. Mas, a gente tem que ter aqui uma, uma luz. Eu sempre digo para os meus pacientes que há que ter um, um alarme. Um alarme desses grandes, um holofote. Um beijo, querida Sandra. Seja bem-vinda. Olha, e se vocês tiverem perguntas, quiserem tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa, utilizem esse canal, esse canal é importantíssimo para isso, é uma, é uma benção vocês poderem dizer isso e perguntar coisas é, que a gente pode efetivamente é, conversar aqui. Efetivamente, hoje até teve umas conversas interessantes, é, dito tipo, um, Ai ah, doutora, hoje uma conversa muito interessante que foi, foi com relação ao, a fazer a cirurgia e utilizar métodos contraceptivos. Então, essa, esse tipo de conversa vale a pena porque é gratuito. Vocês estão aqui, a gente tá aí é para conversar, pra gente tirar dúvidas. Então, aproveitem esse canal se vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar qualquer coisa, tá bem? Então, voltando aqui ao tema efetivo, que é... Que é a nossa situação de perda de peso depois de qualquer tipo de procedimento, a gente tem, voltando ao tema, tem que ter como se fosse um grande alarme, um holofote, que quando sobe-se alguma coisinha e se ganha, por exemplo, cheguei no peso X, ah, era muito baixo, então é normal que eu, que eu encontre um momento adequado do meu peso. O nosso corpo tem uma forma de saber quanto é o peso que fica bem pra mim. O corpo, por si, por si sozinho, ele sabe disso. Okay? E a gente começa a baixar de peso e chega um, um peso confortável. Então, não é assim, ah, eu tenho 1,60m e eu devo pesar 50kg. Tirem isso da cabeça. Ah, eu tenho 1,72m e eu devo pesar 62kg. Isso não existe. tá? Isso é tretas, isso aí se fez há muitos anos atrás, por uma questão, inclusive, dos seguros. Okay? Os seguros de vida, as companhias de seguro de vida, fizeram as grandes tabelas da Life Insurance Company, que eram as tabelas aonde se dizia. Que uma pessoa com X altura deveria ter X peso. Por quê? Porque se tivesse naquele peso, não incorreria em, em ocorrências de é, doenças. Então, essas tabelas foram desenhadas lá para 1983. Foi uma, uma grande tabela que surgiu nesse momento. Então, esse peso não serve, não é 10 quilos menos do que a cifra da altura. Tá? que as pessoas ainda mantêm isso na cabeça. Esqueçam disso. Por quê? Porque essas tabelas não veem a composição corporal da pessoa, não veem a grossura, o frame, a contextura, se ele tem ombros largos, se tem a munheca grossa, se tem a munheca fininha, como é que é? Munheca, é, o pulso. tá? Essa circunferência aqui, existe uma medida. Então, do ponto de vista antropométrico, isso muda muito. Não tem nada a ver. Então, não é assim. Existe um peso de conforto, um peso que é adequado a si. Por quê? Porque tem gente que tem muito mais. É... Perdão que aqui, aqui foi, entrou uma chamada, eu quis tirar e, e saiu aqui um bocadinho. Então, tem gente que tem massa muscular diferente, tem gente que tem contextura óssea diferente. E isso faz toda a diferença no peso adequado que a pessoa deve ter, tá bom? Então, aqui é importante ter essa noção. É, e não assim se basear no peso, que é o peso, ah, o peso ideal, ou não. A gente sempre se baseia um pouco no índice de massa corporal, no IMC, mas o IMC também não é o melhor é, aliado para a gente definir qual é o peso que a pessoa deve ter. Nós buscamos aqui dentro do IMC, dentro de uma normalidade, mas de qualquer forma tem que ver como é a pessoa, porque se ela é mais miudinha, se ela é mais... mais corpulenta, se tem mais musculatura, se tem uma massa óssea maior, que estrutura o frame com textura que a pessoa tem. Então, passando aqui além e passando um pouco por isso, nos interessa aqui saber é que quando eu tenho um excesso de peso e eu baixei, eu preciso diminuir a minha célula adiposa em tamanho... Para depois diminuir em quantidade, ter um tamanho que ele começa a se diminuir a célula até que se rompe a estrutura da própria célula. Então, vamos dizer que a célula tem um tem uma tem, vamos dizer não, a célula tem uma membrana, e chega um momento que a gente emagrece e essa membrana tem uma ruptura. Por isso que os tipos de terapias de crioterapia, uh, algumas terapias para emagrecimento, realmente funcionam, porque porque eu faço ruptura da parede. O que, que a crioterapia faz? Com a temperatura, ela faz rupturas dentro da célula de pose. E então, essa célula desaparece. Ela morre, efetivamente. Vem ali, por isso se inflama essa zona onde é feita a crioterapia. Porque vem células ali a, a comer a célula morta. Que são partes de dentro da própria célula que alteram-se isso. E depois vão elementos dentro do corpo que são macrófagos e algumas células especiais que vão responder a esse evento inflamatório e tirar o residual dessa célula, ok? É assim mesmo, morre, tem que ir lá o lixeiro limpar e tem que botar as coisas no lixo e é assim que funciona, ok? É, vamos falar disso, já vou te falar da flacidez. E esses, esses tratamentos, vamos dizer assim, eles realmente diminuem o tamanho da célula. Portanto, quando eu estou a reduzir peso a fazer redução de peso, primeiro tem o mesmo número das células, só que elas ficam como uma uva passas, elas vão se murchando. Até que chega um momento que murcha tanto que rompe a parede. E isso é fantástico. Essa célula que rompeu a parede não vai ter mais. Ok? Realmente é, é, é real. Por isso que a, lipo, a sucção funciona. Porque a liposucção, o que, que ela faz? Ela arranca a célula. Ela, com a cânula, o médico destrói essas células e puxa para fora ele aspira então essa lipoaspiração realmente reduz o tamanho e o número das células por isso uma zona que a gente faz lipoaspiração no corpo aqui na, no flanco ou, nas, ou na parte da anca ou nas pernas não vai mais aumentar quando eu aumentar de peso se eu viesse aumentar de peso não aumenta mais nessa zona porque esta zona já se retirou essas células e por isso funciona qual que é o detalhe? Que se eu subo de peso, eu vou subir em outro lugar. Então, é muito comum ver paciente que fez uma lipoaspiração na barriga, ficou com a barriga justinha, lindinha e depois engorda nas costas ou engorda nos braços, ok? E aí fica, inclusive, não engorda aqui embaixo, mas engorda aqui em cima. Muitos casos. Vocês conhecem, vocês sabem e tem muitos pacientes que, que têm essa conformação, porque acontece. Então... O que, que é mais importante? Já vou responder aqui a pergunta da flacidez e já vamos conversar sobre isso. Mas o que, que é muito importante? Aqui tem a minha Vivi minha amiga querida, que está em franca recuperação. Nanocas também, seja bem-vinda. E Francisco, seja bem-vindo. Então, o que que nos interessa aqui? Que quando eu venha perder peso, eu evite subir de peso. Não, Ah, doutora, mas isso é muito fácil dizer. Não. Não. Eu preciso ter uma lanterna, um holofote, um alarme, uma coisa que me diga bem, bem, bem quando eu começo a subir de peso. Para quê? Para que eu volte e me encontre outra vez e diga, epa, alguma coisa aqui está acontecendo. E é isso que a gente precisa. É esse autocontrolo que pouquinho a pouco a gente vai logrando. Toda gente tem isso, toda gente quando emagrece, depois em algum momento, pode vir a subir um pouquinho no peso. Então, o que, que a gente faz? A gente não deixa chegar a 10 quilos mais, gente, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer, nem com quem faz cirurgia, nem com quem faz apolo, nem com quem faz dieta lá do doutor que dá o medicamento não sei o que, nem com o que faz o Zempic ou qualquer sou uma somaglutite da vida, não pode acontecer. Por quê? Porque a gente quer que tenha uma resolução o melhor possível. Há pessoas que baixam muito de peso, até mais do que deveriam, sim, e não é bom. E a gente, então, reestrutura e mantém o peso. Mas, voltar a subir de peso, isso é uma coisa que a gente não quer. Andressa, seja bem-vinda. Então, o que, que a gente quer? Ter aqui um cuidado mesmo a sério. Ok? Um cuidado que a gente vai levar e vai fazer. Pra quê? Para que a próxima cirurgia que for fazer não seja para outra vez para bariátrica, seja cirurgia de é, plástica. Fantástico! Isso seria fabuloso que a gente emagreça o que tem que emagrecer e depois vou arrumar uma coisinha ou outra que ficou por, por arrumar. E isso é o melhor do mundo! Então vamos lá! Primeira coisa de tips para depois Subiu um pouquinho de peso, tem que ter uma alarme te dizendo, epa, subiste de peso. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá, a parte prática. Não é estar se pesando todo dia e virar uma dependente da balança, dependente da de ansiedade pela balança que subiu. Não, eu mudo 700 gramas, um quilo, de um dia para o outro. Isso é normal, depende se foi a casa de banho, se esvaziou o intestino... Se tomou mais água, se reteu mais água por A ou por B, se tá mais calor ou se tá mais frio, se eu transpirei à noite ou se eu não transpirei, se eu dormi num quarto quente ou não. Então, esqueça o que eu comi, evidentemente, ok? Se eu tomei álcool ou não. Vamos lá, nossas bariátricas, até os seis meses a gente não quer que tome álcool, tá bem? Ah, e a minha Vivi, minha amiga, que tá dizendo aqui que tá, só tá comendo comida sem graça. Fique descansada que logo as coisas mudam. Pronto, vou também comentar do caso dela aqui. Então, vamos lá, o que, que a gente quer? A gente quer que, efetivamente, eu tenha aqui uma mudança, ok? Esta mudança aqui é fundamental de que eu não me pese todos os dias. Ir pesando, sim, todas as semanas. A Sandra está dizendo isso. Pronto, uma vez por semana, maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho pacientes agora que se pesam cada 15 dias. E o que que acontece? Sente na roupa. Ai, tá meio apertadinha aqui hoje. Então, como tá um pouco apertado. Algo aconteceu. Pronto. Ter essa noção é muito importante. Muito importante. Para quem fez cirurgia há dois anos, há um ano. para quem fez cirurgia há pouco tempo. Quem tem fez cirurgia há pouco tempo ainda tá no processo do emagrecimento. Então, é fabuloso. É fabuloso porque vai emagrecer ou sim, ou sim. ok? Vai emagrecer ou sim, ou sim. A não ser que realmente tenha metido, como se diz, o pé na jaca. Há raras exceções, tá? Raras exceções que são, do ponto de vista, muitas vezes hormonal, que pode ter aí um estancamento de peso mais da conta. Mas aí a gente estuda o caso e aí é caso a caso, tá bem? Mas 99% das pessoas, depois de um procedimento cirúrgico, bariátrico, hum, vai perder peso, ou sim, ou sim. A média de perda de peso é maior no primeiro ano, depois eu posso ainda manter uma perda de peso no segundo ano, claro que depende de que peso eu tinha inicial. Gente, se eu preciso perder 20 quilos é uma coisa, se eu preciso perder 70 é outro. E nós operamos pacientes com 70 quilos de excesso de peso. ok? Então, tem bariátricos que perdem 50, 55, 60 quilos. Então, claro que não vão perder tudo, tudo em um ano. Quanto mais peso o tempo é um pouco mais é, normalizado, Andréia, seja bem-vinda, Hernandes, a Lu, a Lu querida, seja bem-vinda, Lu, Susana. Pronto, que eu não tenho isso, acho que eu cumprimentei toda a gente. Então, essa diferença aqui é bem importante. Mas quem faz um procedimento cirúrgico bariátrico vai perder peso, ou sim, ou sim, chegou no seu. peso... Ótimo, tem que manter, então a gente entra na manutenção, isso, a Mari disse, perdeu 50 quilos, fantástico, Mari, tu vais te cuidar e vai te pesar de semana a semana ou cada 15 dias, a ideia não é, Alexandre, um beijinho pra ti, não é se pesar, é, perdoa, não é se pesar aqui é, todo dia, tá no início a gente tem essa tendência a ficar se pesando todo dia mas não pode ficar sofrendo aqui com a balança 300 gramas, subi 300, subi 100 baixei de 100, baixei, não, esqueçam disso isso gera ansiedade e essa ansiedade não serve Suzana perdeu 63 quilos fantástico, isso aqui é fabuloso isso é muito bom, Johan, seja bem-vindo é, então, o que, que a gente quer? que quando a gente chega no peso que a gente tá bem tá se sentindo bem, a gente não estire a toalha ou deixe a corda rolar e a coisa não. Aí é o momento que vocês têm que estar felizes e começar a pensar em mudar a cabeça aqui em algumas coisas. De, vamos nos cuidar, preciso. Ok, veja bem. Fiz aqui um parênteses e a parte tá dizendo assim. Só me peso de mês a mês para não entrar em ansiedade. Exatamente. A Mari fez três anos. Fez há três anos e há um ano e meio mantém os 49... Fantástico, eu tenho imensas meninas que mantêm o seu peso já há mais de 3 anos, então nossa taxa de reganho de peso, as taxas minhas de reganho de peso, enquanto nutricionista, pronto, vamos a falar é, eu trabalhando com os bariátricos a, nota, não, a minha taxa de reganho vou chamar assim, é feio dizer que é só minha mas na realidade sou eu que sou nutricionista né? seria errado também dizer diferente é baixa, por quê? porque a gente dá ali um pouco em cima dessas, dessa tônica é natural que o paciente venha a ter vontade de doce? Sim, é natural. É natural que volte a comer de tudo? Claro que é natural e é isso que a gente quer, que o paciente volte a comer tudo, volte a comer tudo que ele gostava de comer, mas aprendeu a comer diferente. Então, simplesmente não é agora voltar a comer é, processados e, e salsichas e hambúrgueres e pizzas e tal, só que pequena quantidade. Não, esqueçam disso. Esqueçam disso, pessoal. Tem que mudar a filosofia, tem que mudar a sua forma de ver. A Luciana tá dizendo que para de perder peso, tem um ano e quatro meses e nada. Fique descansada. Então, o que a gente precisa fazer com a Luciana? Alterar o padrão da dieta dela. Que esse é um ponto número um que a gente vai falar agora. Então, ainda bem que veio o gancho da Luciana pra gente começar a falar disso. Quando eu tenho tanto estancamento de peso ou que eu realmente parei de perder peso, a primeira coisa que nós vamos fazer é, pronto, água, tem que aumentar o consumo de água, porque às vezes nós diminuímos o nosso consumo de água, ok? E eu acabo me estabilizando e tomando, pronto, sempre a mesma coisa, ok? Tem que efetivamente, efetivamente melhorar o consumo de água. Número 2, alterar o padrão da alimentação. Ai, doutora, mas o que, que eu faço? Epa, vai comer ovo de manhã cedo com abacate. Ai, mas eu não gosto disso. Prova. Ah, mas eu já provei e não gosto. Vai voltar a provar e vamos voltar a tentar. Ah, mas isso aí é muito chato. Não, não é chato. Eu preciso alterar o padrão e podemos buscar aqui outra alteração. Eu estou sendo aqui rígida, para poder realmente dar aqui o início a essa conversa, porque essa conversa é muito importante, ok? Então, eu troco alguma coisa. Ah, eu gosto do meu pãozinho de manhã maravilhoso e tal e qual. Do costume. Pois durante duas semanas eu vou tirar o pão do costume, ok? E quando eu tiro o pão do costume, o meu organismo diz assim, epa, mas e o que aconteceu comigo? Ela estava a comer pão todo dia eu estava feliz e agora não me dá o pão? Então a minha insulina, como é que eu faço? O organismo conversa entre ele. Ok? Dentro, lá dentro, as células, os tecidos conversam. Existe uma coisa que se chama cross talk. É uma conversa cruzada que tem entre o tecido adiposo, entre o pâncreas, entre o músculo, entre o cérebro, entre o intestino. Essa conversa toda é muito legal. Ok? E então, já vamos responder do colágeno. Andresa, tem aí também outra pergunta que a gente já vai falar sobre isso. Então, é bem importante a gente alterar o padrão da dieta. Tô com vontade de comer doce. Vamos buscar as frutas que eu posso fazer frutas mais doces. Frutas assadas, frutas no forno, fruta grelhada fica maravilhoso. O ananás. Lá na minha página, quem me segue já deve ter visto, ou se não furunguem por aí, entrem lá para baixo. Tem uma receitinha que é um ananás grelhadinho. Até tem um vídeo fazendo um ananás grelhado com uma bolinha de gelado e umas folhinhas de hortelã, acho que era. Fica uma delícia, façam, fica fabuloso, fica fabuloso e mata a vontade do doce. A tal da bananinha com canela e passas no micro-ondas, no forno, onde eu quiser. Então, tem muita coisa que dá pra gente fazer, pra gente trabalhar essas coisas. Agora, deixa eu, vou primeiro responder aqui uma coisa, porque senão eu vou me esquecer. E, ah, deixa eu ver, foi a Spade que falou sobre as pernas e sobre a flacidez nas coxas, tá aqui. Flacidez nas coxas é a pior parte. Por quê? Porque eu uso pouco as pernas ou porque eu tinha muito depósito de gordura. Tem corpos e corpos, ok? Corpos com a gordura mais na parte de cima, que a gente chama obesidade androgênica, ou corpos com a gordura da cintura para baixo, que chama, chama, se chama obesidade ginecoide, ok? Ou ginoide, Tá? Androgênica ou Android, mas Android, por causa dos, dos telemóveis, a gente não usa esse termo, mas que tudo se chama Android ou Androgênica. É, quando eu tenho, tô com gordura mais na parte de cima. Então eu fico mais quadrada aqui, perco a cintura e tal. E depois tem aquelas outras que têm grande volume da cintura para baixo. Que se eu cortasse assim a cintura, aqui em cima eu sou fininha e daqui para baixo eu sou bastante mais cheia. Essas, em geral, essas mulheres. Isso acontece com homens e mulheres, tá? Mas essas mulheres têm, efetivamente, a perna muito coxa, é, nádegas, é, realmente as ancas, as muito grande, um volume maior. Então, há, eu não tô falando dos que têm lipedema e etc, etc, tá? Isso é outra questão. Então, essas pessoas, a gente tem que trabalhar mais as pernas a nível da musculatura, porque tem, efetivamente, uma... Maior flacidez nesse tecido. Aí o que que vale? Aí vale muita coisa: desde de drenagem linfática para ajudar, desde. De, é, pronto, aí tem muita parte estética que dá para trabalhar para melhorar essa questão. Mas, do ponto de vista nutricional, o que, que a gente precisava fazer? Melhorar realmente a textura da pele. Que entra o colagênio, que agora, quem falou do colagênio, acho que foi a Andressa, deixa eu ver. Se não me equivoco, foi a Andressa que está aqui. Já procuro. Isso. A perda do colagênio e a flacidez da pele. Exatamente. Tá, Andressa, duas coisas. Vamos primeiro aqui com o colagênio e com a flacidez e com as terapias que a gente pensa que poderiam ajudar do ponto de vista estético. Tem várias coisas, tá? Tem imensos tratamentos hoje em dia que melhoram a parte da flacidez em zonas do abdômen e das pernas, dos braços também, tá? Então, aí, além do exercício que eu preciso tonificar, eu preciso ativar a musculatura, a musculatura ficar mais firme, o, o músculo mais firme, a gordura, lembrem que a gordura tá ao redor do músculo. A gordura se mete dentro do músculo, quando, principalmente na parte visceral. Quando a gente tá falando de nos membros, a gordura, ela fica ao redor, Ok? Então, eu vou ter a minha musculatura se eu melhorar a minha musculatura, eu queimo muito dessa gordura. Quando você emagrece, você está queimando essa gordura. E aí, o que acontece? Essa flacidez na pele. Então, tem várias situações que a gente pode trabalhar. Tem a parte de, de crioterapia, tem, tem várias situações aqui do ponto de vista estético que melhoram essa condição. Mas, do ponto de vista nutricional, eu precisaria realmente melhorar a questão do colagênio. E o colagênio tem um problema. Nós produzimos colagênio, tá? Nós temos nosso colagênio, nós produzimos colagênio. Só que a partir dos 30, 30 e poucos anos, a produção do colagênio diminui enormemente. Então, efetivamente, eu deveria estar fazendo colagênio. Vai ajudar com a pele? Vai. Vai ajudar nas articulações? Também. Porque os colagênios, eles se dividem praticamente em dois tipos. Tipo um e tipo 2, mas eles realmente precisam de ter uma quantidade adequada, mais alta, para que ele tenha realmente função, tá? É, eu estou fazendo colagênio bem certinho. Antes eu estava fazendo, e confesso, como toda gente: é pá, algum dia eu esqueci de tomar e não sei o quê. Não, agora eu estou fazendo assim, todos os dias de manhã, levanto, tomo, o meu, eu tenho que tomar um remedinho. Depois desse remedinho que eu tomo, que ainda está tá no meu quarto, na minha mesinha de noite, na minha cabeceira, eu levanto e faço meu colagênio. E como é que eu descobri para fazer o colagênio que, que me fica melhor? Tomo em jejum e trituro, bato ele na varinha. Por quê? Porque eu não gosto muito dos pedacinhos, é chato às vezes de dissolver. Então, a melhor coisa, eu ponho assim um dedinho d'água, não ponho 200ml nem nada disso, não. Ponho num copo, menos que isso. Ponho aqui, menos que isso, tá? Ponho assim o um fundinho aqui do copo. Põe a dose do colagênio, que tem 9 gramas. Os colagênios devem ser em pó entre 8 e 10 gramas. Tem várias marcas. Eu gosto muito dos da Auri. Da Auri Foods, aqui em Portugal, é excelente. Mas tem vários colagênios. E o que tiverem de dúvida, se quiserem, depois até podem dizer as marcas e tal tá e qual. Quando a gente tem ácido hialurônico junto, melhora. Quando tem vitamina C, melhora mesmo a absorção do próprio colagênio, tá? Por quê? Porque o colagênio é pra gente tomar, e hoje em dia existem os colagênios que tem uma tecnologia diferente, que eles já tem os péptidos, que eles vão ser, vamos dizer, você toma o colagênio e ele, quando vai para dentro do corpo, ele não é digerido só como uma proteína. Ele é digerido, colagênio é proteína, tá? Mas ele entra... Para a pele, ele tem alguns sinalizadores dentro da tecnologia do colagênio como tal que sinaliza para a pele, que é diferente da gelatina. A gelatina também é um colagênio ótimo e eu posso utilizá-la. Só que ao ter os péptidos que já indicam para esse colagênio no corpo, quando ele é absorvido, ir para a pele, melhora eficientemente essa situação. Por isso estão... É, tem várias marcas, tem duas grandes marcas a nível mundial, tá? Que são as, das mesmas tecnologias. E então, se você utiliza colágenos desse tipo, é melhor, tá, tá bem? Então, se depois tiverem dúvidas especificamente, se a gente fala especificamente disso. Ou se você quiser um dia, eu busco todos os colagênios a gente fala sobre todos, tá? Eu não ganho nada com isso, mas a gente pode falar especificamente disso para até alertar e as pessoas comprarem o que é melhor. E, e acho que vale a pena comprar o que é melhor. Pronto. Então, o que, que acontece? Esse colagênio vai e vai dar firmeza na pele. O colagênio é como se fosse uma rede, tá bem? Como se fosse uma rede. O que, que acontece nessa rede? Ele tá toda entrameadinho, assim, como se fosse mesmo uma redinha, tá bem? Quando essas pontes, a gente chama de pontes de colagênio, elas como que desabam. Elas descaem, ok? Elas ficam assim, frouxas, murchas. Que é o que acontece na pele, que é o que acontece em todos os lados, nos braços, nas pernas, isso... É, é realmente bem assim. Então, quando a gente tem essas pontes e elas começam a perder estrutura, é como se a ponte caísse. Então, elas vão afrouxando. O que, que você faz? Quando você toma o colagênio, você outra vez reforça essas pontes. Então, eu encho, outra vez eu consigo ter aqui uma pele melhor, com mais firmeza, que é isso que a gente quer. Mas, e aqui também sou bem clara, curta e grossa e franca: colagênios em cápsula. Eu tenho que cada cápsula. Vamos lá. Eu não tenho aqui nenhuma cápsula para vocês mostrar. Cada cápsula tem aproximadamente. Deixa eu ver. Uma grama de colagênio. O que, que acontece? Se eu tenho. Esse aqui, se eu tenho uma cápsulazinha, já mostrava para vocês. Não, esse aqui não é de cápsula. Pronto. Era para. Eu ia até abrir uma cápsulazinha para vocês verem. Mas os colagênios têm. Ou colagênio. As cápsulas cabem. No máximo uma grama em cada cápsula. Quantas cápsulas eu tenho que tomar? Nove ou dez. Então quem tem colágeno em casa de cápsula, não vai jogar fora? Claro que sim. Vão tomar, mas vão tomar três de manhã, três no meio da manhã, três no meio da tarde, é, para dar as nove cápsulas. Então tem que tomar nove cápsulas ao dia. De preferência fora da comida, porque senão ele é absorvido qual uma proteína simples, tão, tão simples como isso. Então, tomem o um jejum às três, levam numa caixinha dessas de, de cápsula, de, de comprimidinho. Eu, eu sempre tenho por aqui. Olha, deve ter até uma por aqui. Mas umas caixinhas dessas que a gente leva de, de cápsulazinhas. Olha, por acaso tem uma aqui. Por acaso isso aqui é uma caixinha de cápsula, tá vendo? E, e essas aqui até são da FDC, que eu gosto muito. Gosto muito das vitaminas da FDC. Tem uma aberturinha, ok? Mas tem de qualquer uma. Tem essa aqui da, da pôr na chave, no chaveirinho. Leva a cápsula aqui dentro. Toma de manhã antes de sair de casa, quando levanta. Toma no meio da manhã, abre ali. Tum, tum, tum. Três cápsulazinhas com um copinho d'água e toma. E toma mais três à tarde. Então, o que, que eu quero dizer? Não é para jogar fora o que vocês têm, não. Não é para gastar dinheiro à toa. O que eu quero dizer é que se vão fazer cápsulas de colagênio, não tomem uma por dia. Uma por dia não faz nem cócegas, ok? Quem tem cápsula, quer tomar a cápsula e gosta da cápsula? Sim, senhor, não há problema. Nove por dia. Vamos ver quantas gramas tem em cada cápsula. Nunca passa de uma grama, mas vamos fazer as nove. Tudo bem, não é estresse. Quem gosta do pó, faz em pó. Eu, bem claramente, prefiro em pó. Então, tomo de manhã, em jejum e já está, e aí passa. Essa vai te ajudar efetivamente na flacidez da pele, tá bem? É, a Lu tá dizendo que não gosta muito de tomar água, tá bem? Já vou com as outras perguntas, se vocês tiverem mais perguntas, ponham aí. A Lu não gosta muito de tomar água. Água saborizada? Pode. O ideal, saborizar a água de forma natural. Pega uma garrafa com água, ponho lá meio ananás, corta uma fatia de ananás, meto lá pra dentro, fantástico, e tem água saborizada. E ainda meto um pau de canela, água saborizada com ananás e canela, fica maravilhoso. Pego uma casca de laranja, lavo bem a laranja, põe uma casca de laranja, posso pôr a casca dentro, dentro ou uma rodela com a casca. Ou posso pôr limão. É, frutas suavezinhas, como por exemplo morango, pode fazer, mas depois no final do dia aquela água fica horrorosa que nem eu tenho vontade de tomar. Vamos ser honestas, tá? Então, coisas que não se desmanchem na água, porque depois a, a, a vista da água não fica legal. Apesar que o sabor fica bom, a vista não fica boa. Anis estrelado, aquele anis grande, colocar um só dentro da água e junto com, com uh, qualquer tipo de fruta, uma roda de kiwi, o, o, o ananás, e podem pôr inclusive com a casca, não passa nada. Ótimo, fantástico. O limão, corta um limãozinho, fica uma delícia. Então, fica com um gostinho anisado, o ácidozinho do limão ou da laranja, fica muito bom, posso saborizar. Posso comprar água saborizada dessas que vendem por aí? Pode. Pode, não passa nada, mas tem que cuidar que não tem efetivamente açúcar, né? Normalmente, normalmente não tem. Na Sofia, olá, querida. A Mari tá dizendo. <risos> eu acho que o que engorda não é o pão, mas sim o que se mete nele. Estarei errada? Bom, esse é um tema complicado. O pão, eu preciso ter fibra junto, ok? Eu adoro pão branco com manteiga, como acho que toda a gente. Atravessa a rua de joelho para comer pão branco com manteiga. Adoro pão recheio fritinho e crocante e tal e qual. De vez em quando comer esse pãozinho mata. Não, não faz mal nenhum para ninguém. Mas, mas, o pão realmente tem alguma situação que ele é muito mais inflamatório. E não é só o que pões por cima do pão. Efetivamente, não é só a manteiga que é a amada fita, nem a batata que é a amada fita. É efetivamente a quantidade de pão que a gente come. E se come muito. E então, o ideal é buscar algum pãozinho que tenha mais fibra. Uma quantidade de fibra maior vai fazer toda a diferença aqui. E isso é importante, ok? Aí, vamos lá, que mais? Exato, Padi, por isso, a Padi tá comentando assim, que por isso ela tem, efetivamente, da cintura para baixo, muito mais anca e a perna hum, mais grossa. Por isso, esse volume vai trazer maior flacidez. Aí sim, adutores e abdutores, olha, tem umas... Quantas pacientes que decidiram logo depois da cirurgia, pronto, quando podiam ir para o ginásio, fazer efetivamente os abdutores e os abdutores no ginásio? Epá, é fantástica a diferença. Ah, doutora, mas eu não consigo no ginásio, não tem máquina. Tem mil formas de fazer adutores e abdutores em casa. Dá para sentar com só, como se estivesse só com o, o rabo na cadeira por dois pezinhos nas pernas e fora no ar mexer as pernas para dentro e para fora para dentro para fora para dentro para fora e repetir muitas vezes mas aí tem que pôr um, um pouquinho de peso nas pernas porque para trabalhar essa área depois em pé tem vários exercícios que se fazem podemos um dia até conversar com alguém vou chamar aqui um PT que eu tenho um PT muito querido que me acompanha é, e ele pode nos dar excelentes ideias até fazer um, gravar um vídeo com ele vou fazer isso vou gravar um vídeo com ele que trabalha só os adutores e abdutores para quem não vai no ginásio, o que, que a gente pode fazer? Mas tem também na NET muitas coisas, ok? Merci. Oi, pera. Merci, olá. É, a Andressa está fazendo aqui. O que, que você pode fazer para perder mais barriga? Pronto. Para perder mais barriga, a primeira coisa que você tem que fazer é ativá-la. O que, que quer dizer isso, doutora? Ativá-la. Tô sentada, tô no carro, tô aqui no telefone, estou aqui com vocês. Põe a barriga e vou para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, solto. Um, dois, três, quatro, cinco, solto. Um, dois, três, quatro, cinco, solto. Ou seja, o fato de eu fazer uns abdominais passivos, eu ativo a circulação nessa zona. Se eu ativo a circulação nessa zona, não me deposita gordura, porque a circulação está ativada aqui. Ok? Então, o que acontece quando eu corro? Quando eu corro, faço qualquer exercício, eu ativo a circulação nas pernas. Tem que ir mais sangue para essa perna, que vai correr, que está fazendo exercício, não vai depósito de gordura. Por quê? que depositamos gordura no rabo? Porque ficamos sentadas, aonde em cima do rabo? O rabo não mexe. Então, o que, que acontece? Eu preciso ativar a zona que eu tenho mais depósito. Ah, mas isso é muito difícil. Não é difícil, porque se eu estou no telefone, eu posso estar tá fazendo. Aqui não vai dar para ver, porque vocês não, com essa roupa não se vê, mas eu posso, um, dois, três, quatro, cinco, mentalmente, eu posso estar tá falando com vocês e estar tá fazendo isso. Vocês não vêm aqui, mas eu estou fazendo isso aqui enquanto eu estou falando com vocês. Eu consigo ir para trás, contrair e soltar, contrair e soltar, enquanto eu estou falando. Dá, aí eu esqueço, quando recorda-se, volta a fazer outra vez. Eu tenho uma paciente que ela é muito querida, ela vive em Palmela e quando ela vem para Lisboa todo o tempo. E ela agora, nas viagens, faz isso. E ela diz, doutora, outro dia não sabia por que eu tinha tantas dores nos abdominais. Pronto, as dores nos abdominais são efetivamente isso, a ativação. Dessa zona. Quando eu ativo essa zona, eu começo a ter mais facilidade em perder a gordura que está localizada aí, ok? Então, dá pra a gente trabalhar com isso perfeitamente. Cati. ok. Como é que eu não perco músculo? Da mesma forma, Andressa, usando. Então, é necessário, necessário usar o músculo. Eu preciso ativar a minha musculatura. Como? No início, caminhando. No início, logo depois do pós-operatório, caminhando. Depois, eu preciso fazer exercícios de carga. O que, que é exercício de carga? É musculação, é puxar ferro. Não tem outra hipótese, ok? Preciso fazer exercício. Eu posso fazer de mil formas, com o pezinho os halteres pequeno, com aqueles halteres de areia, com um saco de saco de, de água cheio de areia. Comprar uns halteres no, no, no como é que chama Decathlon, da vida, uma loja dessas é baratíssimo, não é nada caro, dá para fazer e fazer isso da melhor maneira possível, ok? Melhor horário para tomar vitaminas e colagênio. Melhor horário do colagênio em jejum ou longe da comida. As vitaminas, vamos pensar assim: se as vitaminas nos dão energia e trabalham, por exemplo, o complexo B é extremamente necessário para metabolizar todos os hidratos de carbono da minha alimentação. Já tem uma pergunta dos hidratos que eu já vou falar. Se é necessário assim, o que, que eu preciso fazer? Toma a vitamina de manhã. Toma a vitamina de manhã. A não ser que te caia mal. Se cai mal, fica enjoada, a gente vai fazer à noite. Ok? Mas a melhor hipótese é fazer de manhã. Quando? Junto com a comida. E sabe qual é a melhor vitamina? A que a gente pode dividir em três vezes. Vocês não comem três vezes por dia? Não tem três comidas importantes que a gente chama porque no almoço, no almoço e no jantar? O Daniel estava aqui. Ok. É, não, não temos essa situação, então o ideal seria que as nossas vitaminas a gente partisse um pouquinho de manhã, um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar, ok? Essa seria a melhor forma. Por quê? Porque elas são melhores absorvidas com a comida. A diferença do colagênio, por exemplo. Então o ideal era tomar o colágeno em jejum antes. Tomam o um pequeno almoço e fazem a vitamina, ok? Se querem fazer no almoço, levem numa caixinha dessas, numa caixinha qualquer. Tem mil caixinhas lindas por aí para vender, para fazer isso. Aqui eu não, não cumprimentei outra pessoa. Ok. Isso, essa é boa da Gabi, não há problema. Aqui eu tenho mais meninos aqui comigo. Olha, eu queria que... Dá um segundinho. Gustavo, um beijo... A Luísa tá aqui, Luísa, seja bem-vinda. É assim, tentem me seguir lá no Instagram, Porque Quem não segue, comece a seguir, porque tem imensa informação bem interessante sobre tudo isso. A pai tá dizendo que, Cristina, um beijo, é, que tá no ginásio e vai fazer drenagem linfática toda semana. Exatamente, o que, que faz a drenagem? Vamos lá. A drenagem, ela vai mover, a, vai ativar a gordura e mover para dentro do tecido linfático, ou da linfa, e, e vai, a gordura vai pela linfa. E aí, a gente vai, essa linfa, depois ela acompanha, então ela tá, nós temos muitos gânglios na zona do pescoço, na zona da axila, na zona da virilha, de trás dos joelhos, atrás do, por exemplo, no tornozelo, são as zonas onde a gente tem mais gânglios, por isso, por exemplo, uma pessoa que tem... Câncer de mama, doenças, muitas vezes tem que fazer esvaziamento ganglionar. Por quê? Porque é ali que fica esta linfa e há muitas células vão, circulam no corpo, não no sangue, e sim dentro da linfa. A gordura, ela é movida nessa área. Então, a gordura, a gente mexe com a gordura, a drenagem linfática faz isso. E é importante, depois da drenagem, drenar para dentro dos sítios aonde estão os maiores Nódulos, onde eu tenho maior quantidade desse, desse tecido, que é justamente, por exemplo, eu massageio a perna e dreno isso, empurro a gordura para trás do joelho ou para virilha, dependendo da área quando eu tô massageando. E a drenagem linfática é uma massagem até bastante suave, ela ativa esta zona que vai absorver esta gordura. E depois a gordura efetivamente... Ela passa, faz circulação, vai para dentro do fígado, depois vai para dentro do intestino e nós eliminamos parte dessa gordura na própria, nas próprias fezes, tá? Gordura não sai na urina, por favor. Gordura não sai na urina. É bem importante ter isso bem em conta, tá? Nas fezes, sim. E a drenagem linfática é fabulosa. Então, o que, que vai ajudar? Vai ajudar a drenar, vai diminuir a questão da gordura localizada nessa zona? Fantástico. Que, por exemplo, quando se faz uma cirurgia no rosto, eu vou fazer drenagem linfática no rosto e vou drenar aqui, para trás do pescoço, que eu tenho também aqui gânglios linfáticos aqui. Se eu tenho uma cirurgia na mama, por exemplo, uma, uma mamoplastia ou faço uma prótese ou o que for, eu depois faço a massagem e se drena por aqui. Okay? Na barriga, se drena de cada lado. Massageia a barriga e depois drena para o lado direito, massageia e drena para o lado esquerdo na virilha. Nas pernas, na parte alta das pernas também na virilha e na parte baixa das pernas atrás do joelho. Então, essa situação toda dessa massagem é fantástica, mas igualmente eu preciso tonificar esta zona que é fazendo a parte dos exercícios. Então, fazer no ginásio o quadríceps para fazer o um músculo maior, aquela máquina em que você estica as pernas... Uh, os femurais, que então eu faço ao contrário, deitado de barriga para cima, vou dobrar a perna para trás e fazer força, ou com a máquina ajudar assim. Então, ir no ginásio é fabuloso, é fabuloso, não deixem de fazer. E quem não consegue fazer ou ir ao ginásio, então fazer treinos funcionais, que aí dá um banco, um banco na praça dá para fazer exercício. Só que precisa fazer, né? O, o exercício está lá, mas a gente precisa seguir. É Mari, eu vamos lá, eu sou muito apologista de usar vitaminas para bariátricos. Nós estamos desenhando uma vitamina que tá fantástica, já vai sair no mercado. Te convido depois para você conhecer. Quando eu utilizo marcas normais, tipo o Centrum que estás a fazer e outras marcas, dá pra gente fazer? Sim, na eventualidade dá pra gente fazer, mas tem que complementar. Só aquilo é insuficiente para bariátrico, tá? A gente precisa aqui complementar com algumas outras coisas. Se tiver dúvidas, diga. Diego, seja bem-vindo. Então, é importante que a gente tenha isso. A, a PAD, tem conta que foi operada há três meses, devo fazer musculação ou cardio? As duas coisas. Já tem tempo suficiente para fazer as duas coisas, PAD, e não perca tempo, tá? A gente pede que vá no primeiro mês, que não se faça esse tipo de exercício mais forte. Vamos cuidar de tudo, já entra num processo normal da cirurgia e aí sim. Musculação e cardio. Cardio vai funcionar para ajudar -te a queimar gordura e tudo tá muito bem. E a musculação vai trabalhar nessa parte da tonificação. Então, não deixe de fazer, por favor. E, realmente, as duas coisas. Que dá para fazer especificamente as duas coisas. Agora, pra gente fazer as coisas bem, três vezeszinhas na semana é fabuloso. Começa sempre com cardio e faz a musculação, ou conforme o teu, o, teu, o teu instrutor, quem te ajude, pode até fazer a musculação, mas terminar com a cardio. Então, de uma ou de outra, mas eu preciso fazer, sempre, as duas coisas. E aí, o que, que eu faço? Membros inferiores um dia, outro dia descansa faço membros superiores, descanso no outro dia e depois trabalho mais zonas específicas, abdominal, ba parte baixa das costas, panturrilhas, e n braços especificamente, Algo pontual, eu consigo trabalhar e fazer assim, salteado, porque enquanto o músculo descansa de uma área, eu vou para outra, que é isso que normalmente se faz. Andressa, esse é aquele tema das vitaminas: qual a melhor vitamina após a bariátrica? Aí a Lucinda, seja bem-vinda, Lucinda, já estou com saudades de ti. É, é, a Sônia, também, Sônia, seja bem-vinda. Não está esquecido, teu plano está quase pronto. Tentei, tentei te entregar ontem mesmo, mas não, não deu. Saí da clínica nove e meia da noite. Então, o é, que, que nós estamos aqui a comentar? Só para terminar, que é importante. Qual a vitamina ótima depois da bariátrica? É uma vitamina que eu tenho de todos os complementos, tá? Nível do mercado, tem duas vitaminas em Portugal que se vendem muito. Particularmente, não gosto nenhuma das duas. Não gosto nenhuma das duas e tenho minhas... Minha opinião formada e bem formada, tenho anos que trabalho com isso e sei exatamente o que, é que funciona. Por isso é que se está desenhando uma vitamina nova, que que vai realmente de encontro aquilo que a gente vê nas análises dos pacientes e estamos a trabalhar nisso. Julho, entre julho e agosto, pronto, julho e setembro, vamos dizer, porque agosto é um mês de férias, vai estar tá no mercado e é fantástica, depois com o tempo eu avisarei. Quem precisa tomar vitamina, tem que fazer as vitaminas. Se não tem a melhor, vai com a que não é tão boa, mas aí a gente tem que complementar, tá bem? E é pronto, no mercado hoje em dia nós temos duas marcas, que é a bariátrica e a fit for me Ambas, para mim, são quem daquilo que a gente precisa. E, e quando a gente precisa buscar outra, eu busco outra. E tenho aqui uma, umas, umas quantas vitaminas que, dependendo do caso, é o que a gente usa para esses pacientes. Porque precisam tomar vitaminas, definitivamente. Não podemos ficar sem. Eu tomo hum, umas, uns nove suplementos por dia, ok? Uns nove suplementos por dia e eu sinto quando eu não tomo. Eu sinto a diferença de não ter tomado. Um, que mais aqui? Uh, ok, muito bem. A Andrea tá fazendo, tá comentando que faz, está fazendo a drenagem, depois a abdominoplastia. Fantástico! E quem faz a abdominoplastia normalmente é feito também uma lipo não só esticado cortado esticado dependendo da situação né mas faz uma lipo e fica mesmo tecido aqui porque na lipo quando se Põe a cânula por dentro, por mais fininha que fique, ela rompe o tecido. E precisa mesmo fazer drenagem linfática depois disso. É fabuloso, a recuperação é muito melhor. E quem faz cirurgia, por favor, usem óleo de rosa mosqueta na cicatrização. Depois que tá sequinha a cicatrização, que já tá tudo fechadinho e tal, já tá ótimo. Vão usar óleo de rosa mosqueta todos os dias. É baratíssimo, eu não sei como é que os cirurgiões plásticos e há alguns que não falam disso. E é fabuloso. Ok? Fabuloso. Vai diminuindo a cicatrização, fica lindíssima. Hum, tá. Depois da abdom abdominoplastia, tem que esperar pelo menos, pelo menos um mês e às vezes um pouquinho mais dependendo da extensão. Ok? Por quê? Porque os movimentos no ginásio, na, na musculação, pode fazer musculação nas braços e nas pernas. Sempre vai tocar a área abdominal, claro, porque está no centro do nosso corpo, mas movimentos de esticar para cima, aquela musculação assim, a gente não quer, porque a gente faz isso, a gente estica tudo e não é para esticar nesse momento. E nem aqueles exercícios que eu tenho que fazer o movimento na máquina do abdominal. Então, tem outros abdominais que a gente faz prancha, a gente faz outras coisas que são muito mais efetivas e sem nenhum tipo de problema. Sônia, seja bem-vinda. Pronto. Uh, no hospital que mandaram a Maria fazer dois, dois por dia, mas gostava de fazer outras. Pronto, Maria, depois, quando, se você tem dúvidas, avise. As vitaminas, muitas delas são, são duas vezes ao dia, mesmo o Centrum. Mas o Centrum, mesmo fazendo duas vezes ao dia, é preferível, em vez de fazer o dobro do Centrum, é fazer o Centrum e mais um complexo B. Normalmente a gente usa B50, se tiver dúvidas depois, também pode me inscrever no privado a gente conversa. Pra complementar, tá? Por quê? Porque 2 centro um, tem o dobro de tudo. Isso não quer dizer que seja bom, tá? Não é porque é para só pra fazer o dobro. Não. A gente precisa realmente aumentar algumas que a gente perde com muito mais facilidade, e isso aqui é importante. Pronto. Andreia seja bem-vinda também. A Carla tá aqui, Carla, um beijinho. É... Sim. A cirurgia para tirar a pele das coxas para diminuir o volume das coxas, sim senhora, a cicatriz é grande, depende, depende de que tipo de cirurgia tinha que fazer, há uma que se faz assim, fica uma linha interna na pele, na perna, pela parte interna, e depois há algumas outras que se faz assim, tipo circular aqui em cima, e a outra que muitas vezes se faz circular e se puxa a pele para cima, tipo o tipo corte, lembram da Barbie? Lembra da Barbie? Pronto, tem várias técnicas. Isso, quem explica lindamente é o cirurgião, mas sim existe. existe uma igual que se faz no braço, dá pra fazer na perna. Muito parecida, ok? Pra tirar essa, essa situação e fica realmente muito, muito bem. Pronto, você vai sempre buscar um cirurgião que tenha técnica disso, que goste, tem muita gente por aí que faz isso e faz muito bem. Então, tem que sim buscar um profissional que vocês Adorem que vocês estejam super é, confiantes e, e que vejam o trabalho dele. E realmente tem muita gente que faz e faz bem. E dá pra fazer. Não há nenhum problema com relação a isso. Dá perfeitamente para fazer. Mas sempre que eu tiver um músculo mais firme, eu vou ter uma resposta muito melhor do ponto de vista cirúrgico. Porque eu vou ter uma melhor é, resposta total, ok? É, aqui eu tenho... ok. Um, Celeste, um beijinho para ti. Celeste é nossa querida. Celeste é uma lindinha, uma linda que faz as coisas super bem. Essa semana ganhou 20 com estrelinhas, porque me manda os pratos que ela faz, e tirou 20 com estrelas, porque fez, assim, número um, a maravilha do século. Porque, de vez em quando, eu sou chata, e digo, pá Celeste, ainda falta aqui um verde, ainda falta isso, ainda falta aquilo, eu sou muito chata. E, essa vez, ela tirou, assim, 20 com estrelinhas. Continue, continue, Celeste, porque está indo muito bem. Rafael também, seja bem-vindo. Pera. Ok. De centro mas tenho me sentido muito cansada e com fraqueza tenho também tonturas fiz a bariátrica tem 76 dias agora o médico me passou o fit for Me tudo bem pode fazer a e acho que vai te adaptar bem com ela se não te adaptas bem porque isso é uma coisa que não é toda a gente que se adapta igual e tem algum problema, aí a gente vai compensar o que precisa ser compensado, ok? A Fitoformi, dependendo delas, ela tem efetivamente, ela está um pouco direcionada, se é o bypass ou se é o sleeve e tal, ela está mais direcionada, mas há pessoas que não toleram, não toleram. Então, quando não se tolera, a gente trata de melhorar essa questão. E muitas vezes a gente faz um multivitamínico, de preferência, e então buscamos aqui efetivamente. É, complementar aquilo que falta porque às vezes falta é ferro às vezes falta é zinco às vezes dependendo da situação mas aí a gente o ideal é estudar cada caso para poder dar uma resposta que seja mesmo adequada porque não somos iguais efetivamente então a gente consegue ir aqui mais ao grão ok e, e ter uma melhor tolerância a bariátricos são boas são boas claro Andreia são boas é, não é santo da minha devoção Okay? Por quê? Porque tem alguns probleminhas que a gente vê nessas vitaminas e depois uma má absorção às vezes. Às vezes a pessoa faz cocô e ela sai inteira nas fezes e tem que dizer isso e não, não vou dizer o contrário, porque já aconteceu e já seguimos pacientes que isso acontece. São poucos os casos? Sim, são poucos os casos. A verdade seja dita, não é assim, não é que não absorve para toda a gente, não absorve, mas pode acontecer. Então, o que é importante? Dar uma olhadinha quando vai à casa de banho muito importante, a gente tem que olhar as fezes. É importantíssimo. As fezes nos falam, nos dizem uma barbaridade de coisas, ok? Do cheiro, na cor, na consistência, se tem pedacinhos, se eu estou digerindo tudo, se há pedacinhos de coisas que não estão digeridas. Isso quer dizer muito. Então, converse depois, se isso acontece, tudo bem. É importante que a gente tenha esse controle. Mas que pode-se tomar para o mini bypass? Pode, sim, senhora. Pode tomar. E vamos ver a adaptação, tá bem? Se não adaptas bem ou qualquer coisa, aí sim... Se troca. O que não pode ficar é sem a vitamina. Ok? Ok. Maria, depois isso, você entra em contato comigo... Que a gente conversa um pouquinho mais assim no, no, no privado... Para a gente ver o que, que fica mais adequado para ti. Então. Pronto. Hoje vou parando por aqui... Porque senão vocês me apertam o pescoço... Que é muita informação. E eu adoro... Eu adoro ter esse momentinho com vocês. Vocês não sabem. É um momento assim pronto, poxa, que me sinto super grata de que estejam aí, e o meu objetivo é poder ajudar um monte de gente. Por quê? Porque eu, na consulta, sou limitada. Eu não consigo atender toda a gente que eu quero, não né? então, é? Então, essa, essa conversa que a gente tem por aqui é excelente porque a gente pode mandar isso para as outras pessoas, posso partilhar Posso chegar a mais gente que eu não consigo chegar no, na forma normal. E essa é a nossa intenção, tratar de melhorar essa condição. Para as pessoas que fazem bypass, eu tenho um monte de paciente do norte, tenho paciente de vários locais, e isso aqui, para mim, é importante. E eu fico muito feliz de poder ajudar, porque estou há 20 anos nisso. Há 20 anos, então, tenho muita experiência nisso? Muita, muita. E aqui em Portugal, eu te diria que não conheço um nutricionista que trabalha com bariátrico, Uh, tanto tempo como eu ok? mesmo, mesmo. não estou aqui a botar, buscar louros porque não gosto disso, não é meu feitio mas realmente é, é importante que vocês busquem alguém que sabe do assunto, que entenda o assunto e essa partezinha que eu posso me doar aqui para um pouquinho para toda a gente eu fico feliz, porque são as coisas do dia a dia são as conversas, as consultas são essas coisas que a gente traz porque é o real, é o que acontece todo dia é o meu dia a dia, então para mim é uma maravilha Tá vendo? Esta menina Maria lá do norte, tem outras meninas que são, de tem menina de Viseu, tem gente que se operou lá em cima com outros médicos, com outros centros, com outras coisas. E pra mim é um prazer. Então, o que quiserem, quando tiverem dúvidas, escrevam, digam lá que a gente faz lives específicos, até falando, olha, vamos falar um do colagênio, com marcas com tipos, ok? Eu não ganho nada disso é, pra ninguém e pra mim interessa que a gente compre o que é melhor. E eu odeio fazer as pessoas gastar dinheiro fora, do, fora da caixa ou, ah, comprou uma coisa, depois joga fora e não, essa não funciona. Olha, eu não compro um shampoo enquanto não termina a, a primeira embalagem. Não sou consumista, pra nada, pra nada, e acho que isso não é legal, tá bem? Porque senão a gente só faz lixo, pá. Não é legal, não, mesmo que você tenha muito dinheiro, não é essa a ideia. A ideia é usar uma coisa que seja boa e seja boa para si. Então, quem tem colagênio de um tipo, termine. Quando for comprar outro, se tiver dúvida, pergunte. A gente tá aqui pra isso, tá bom? Então, olha, é um, é um prazer. O prazer é todo meu. Passem para frente, porque quem tiver dúvida é, é ideal a gente consultar quando a gente pode dar alguma coisa em troca. E às vezes eu, 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 eu morro de rir, né? Porque os grupos dos bariátricos são assim, grupos fantásticos. É, e esses grupos bariátricos, pronto, quem é bariátrico aprende muito e sabe muito, né? E a gente entende isso. E às vezes eles se, se autoconsultam, eu dou risada muitas vezes, e às vezes meto-me lá quando, quando tem alguma coisa assim pontual para falar, por exemplo, da, da pílula anticonceptiva, é, dessas coisas assim básicas, é, e eu às vezes dou uns bitides. É, mas quando tiverem dúvida perguntem, a gente está aqui para ajudar e o objetivo é esse. É, é o meu grãozinho de areia que eu posso colocar aqui na vida de toda a gente, de forma totalmente gratuita aqui. Esse momento é, é, é mesmo assim e a ideia é, pronto, pelo menos, compartilhar e poder deixar para as pessoas que precisam e tudo. Não entro muito nos grupos porque não tenho tempo, mas é, vocês podem levar e levar informação, que isso aqui é ótimo e pelo menos faça uma informação correta. Que pra mim é o mais importante. O que eu não gosto é assim, gente que não entende nada de nada falando, por exemplo, outros nutricionistas que, não que, pronto, são colegas, mas trabalham em outra área e eu acho fantástico. Um, os nutricionistas em geral sabem muito, mas agora tá muito de moda, né? Os coaches e outras coisas e estamos fantásticos com os coaches. Os coaches são ótimos, mas desde que tenha formação. Então, se tem formação em nutrição, legal. Formação em nutrição custa, tá? Eu tô a... 30 anos nisso. Então, e mesmo assim ainda tenho muito para aprender, vivo fazendo coisas para levar o melhor que a gente pode. E essa é a ideia. Então, olha, o meu beijo enorme para todos, meu carinho para todos. Quem não conseguiu assistir esse live, que eu acho que tá muito bom, quem não conseguiu assistir, fica aí gravado, fica no Spotify, fica gravado aí um monte de coisa, chama conversa com Isa. Tenha, tenha disposição para escutar um dia, é muito comprido. Escutem um pedaço, depois escutam um outro, depois escuta escutam outro, enquanto está dirigindo, enquanto tá fazendo as coisas, que é assim que eu também escuto muitas das coisas no caminho, né? Porque eu moro longe, então sempre dá jeito. E, e aí a gente vai conversando e vai falando, e isso aqui é uma maravilha, tá bem? Então, olha, meu beijo grande para todos, um beijo no coração, minha gratidão por estarem aí, assim, que é assim que se faz, minha gratidão por estarem aí. Compartam quem precisar, para quem precisar, né? E, e dúvidas e detalhes ponham aí embaixo escrevam que isso aqui sempre dá jeito tá bom ó beijo no coração de cada um de vocês que tenham um resto de semana abençoado e, e bola para frente que atrás vem gente e a gente tem que fazer aqui o melhor possível tá bem meu carinho para todos vamos falar falando